Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Om man bara arkiverar sin familj 
och skrev eh, något på riktigt, då kanske det här kan bli bra till slut. Då blev jag så irriterad att jag, 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 vet, inte vad jag, ska, jag, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Ja, därför, därför jag, jag tycker att hela diskussionen om fiktion, autofiktion och eh, vad är sant och vad är falskt, alltså, den står mig på halsen. Och den, den är så osund, den är så ointressant och eh, korkad. Efter mer än ett decennium i svenska poddvärldens stratosfär behöver han kanske egentligen ingen större introduktion. Det är svårt att hitta människor som inte på ett eller annat sätt förhåller sig till Alex Schulman. Om inte just för poddsuccén Alex och Sigges och för hans krönikor eller hans böcker som i princip rönt allt större framgångar. Och även om det förekommit återfall så får man nog konstatera att det han också förknippats med de vassa provokationerna och personangreppen från början av hans karriär allt mer står i skugga av att han nu numera är en av de absolut mest säljande författarna i Sverige. Så är han lyckligare nu. Det och mycket annat i värvet avsnitt 536 med minst trippelaktuella Alex Schulman. Roligt också att du är här för första gången på tio år. Mm. Jag var ju ändå gäst nummer, vad var det? Tre. Tre. Mm. Och jag tänkte då att du tyckte att det var intressant att prata med mig men så läste jag en intervju när du fyllde fem år eller någonting att när du valde bara ut mig eftersom jag hade en stor following och så var jag ledsen för det men, men, jo, men, för att, jo, men jag fattar det är klart att jag, alltså, jag, det, det var ju klokt och smart men då ja, då blev det nej, lite, så då, blev, då kände jag så här, ah, okej det var, det var det det var och där och då startades planerna på värvet dödare. <laughs> Precis, <laughs> exakt, exakt så är det. Det var väldigt, det var väldigt kul, var det inte det? Ja, oh, kanske. Det handlar alltså om, det kanske vi ska förklara, eller? eller, eller ska ja, vi bara... Du sa väl det om Schulman Show, ja. när, när den blev podcast istället för eh, tv-show, att den skulle, nu skulle du sänka mig. <laughs> ja. Ska du sänka den där jäveln? Men det var kul för att det var, liksom, det var liksom gamla mig på något sätt, att säga busigheter i media och sånt där. Mm sparkar eh, väldigt mycket uppåt i det läget tycker du? Nej men det där är, det där är det mitt stora problem att jag har väldigt svårt att veta när jag sparkar när jag inte sparkar uppåt. Eller, eller rättare sagt, insikten är väl att jag alltid sparkar neråt, var jag än sparkar ifrån. Numera är det väl lite så, ja. ja och, det är ju, och då undrar man ju, kan man, kan man sparka någonsin då? Kan, vi, kan jag utdela ett slag längre om det nu är så att de flesta slagen som utdelas liksom, eh, riktas neråt? Det är ju någonting som man får får fundera över. Jag funderar mm. mycket på det med Sigge. Mm. När, vi, när vi har liksom poddinlägg, poddsegment eh, och sen så pratar man om, om någon som är för, i och för sig är offentlig och i och för sig har en maktposition och alla liksom boxar i itickade. Men det är ändå så att han eller hon inte riktigt har förmågan att kunna försvara sig mot den kraften som den här podden är. Mm. Vi, vi ska komma in lite grann på det. Mm. Ja, nej men skit i det ja. För om ett par veckor när vi sitter här Så har filmen Bränna alla mina brevpremiär mm. Du regidebuterar på Dramaten i dagarna Och din nya roman Malmö station Har precis landat på bokdiskarna mm. Vi ska prata om allt det här Men va, vi, vilket av de här projekten Är mest laddat liksom för dig? Vilken, är, vilken har störst fallhöjd? Eh, ja men jag tror att det är boken Därför att filmen 
det är inte, jag har inte regisserat den. Jag, som jag skämtsamt har sagt någon gång, men som jag verkligen liksom egentligen, men det är inte så skämtsamt, det är ju sant. Om det blir en succé, då säger jag att jag gjorde den. Och om det blir en flopp, då säger jag bara att jag inte varit delaktig. Mm. Jag kan liksom alltid stå utanför det där. Nu tycker jag att det är en väldigt fin film. Alltså jag, jag vill bara säga det. Om någon på SF lyssnar och blir ledsen. Jag tycker den är fantastisk. Och jag tror också, jag tror att det kommer bli årets mest sedda film. För det känns så, det känns i luften tycker jag. Att den är, det, det, det finns ett, det, finns, det är som ett surras kring den. Har du också känt det? Konkurrensen är ju heller inte malande. <laughs> Nej, jag vet. Det är jävligt ledigt. Jag kanal fyra. Men, så, så det är den. Och teater, alltså monologen, den kämpar jag med just nu. Det är så helt olika processer för mig för att boken är redan färdig. Men jag sitter ju, jag kommer precis från, från repetition med Gustav Skarsgård. Och vi sitter, och vi sitter varje dag. Eller står och sitter eller som från tidig morgon till sen kväll. Och vi sliter och river med den här texten. Men jag tror att eftersom, jag, eftersom det här är en ny plats för mig att vara regissör och att vara dramatiker så kan jag ju för mig själv alltid tänka att Jaha, det där blev inget bra. Men det är inte heller det jag gör. Det är inte min verksamhet. Jag är författare. Mm. Och det kan jag inte säga med boken. Om den blir en flopp, om ingen läser den, om den får dåliga recensioner. Då är det undergången mm. för mig. Eller, det, det, så därför så fallhöjden för mig är nog störst, absolut störst kring boken. Men det är lite roligt tycker jag. För du eh, sa i någon intervju, kan kanske ha varit faktiskt... Eh framgångspodden eventuellt att du väldigt gärna ville göra saker med liksom alltså, alltså du vill in i de fina salongerna du sa inte på det sättet mm. och det här är ju då 2016-2018 någonting kanske mm. det känns nästan som att det var ja, men var det ett uttalat mål att du skulle in på dramaten och, och liksom alltså, för nu är du ju också ansedd som författare på ett helt annat sätt än det var Ja, men för några år sedan. Ja, men precis. Men alltså, ja, nu, och det, här är, det här blir inget kul svar, men jag måste ändå vara helt sann mot mig själv här. Alltså, jag ska verkligen försöka prata... Jag ska genomföra den här intervjun och försöka vara så uppriktig jag bara kan. Därför att, eh, alltså, så att jag hänger ihop. För att, för att om man kommer ner till botten någonting, så då, där finns det en grund. Och den ska jag försöka få fram här. Mm. Och då måste jag ändå säga det. Även om att jag... Jag längtar förstås, som alla andra väl, att få bekräftelse från alla de som man inte får bekräftelse från. Ja, alltså när jag nu får det från dramaten, då blir jag glad. Jag är fortfarande ledsen för att jag inte får det från andra liksom, kulturinstitutioner. Och jag, jag, jag längtar efter det. Men jag har ju inte skrivit någon bok eller någon historia bara för att plisa dem just. Utan jag försöker ju verkligen skriva brett. Alltså jag, skriver, jag skriver ju alltid, försöker alltid skriva inkluderande och jag vill att många ska läsa och inte bara den här klicken som i och för sig också är viktig för mig. Det är väldigt få fina ord så att säga. Ja, nej men inte fina och Precis, det är inga fina ord jag skriver. Nej, dels är det att, att mitt språk är ju väldigt enkelt. Det är, det är inte så avancerat. Även om jag väl... Alltså det var ingen diss. Nej, nej, nej. Det, nej, det, nej, det bara känns som att du har ett medvetet. Alla ska med. Alla ska med. Mm. Eh, och det finns ju, jag menar, och folk kan ju tycka vad man vill om det. Men jag tycker ju, ja, men det, det kommer ju från min pappa. Han var ju tv-producent. Och han producerade Hyland och Hylands hörna och du vet de bredaste breda programmen. Och han var ju lika allergisk mot, liksom, mot risken att någon inte fattar. Eller att någon liksom, han ville inte att någon skulle stänga av eller byta kanal. Det är svårt att byta kanal kanske då på den tiden. Men, 
Men han ville få med alla. Och det vill jag också. Och jag tar massor med beslut som jag vet är dum, som jag vet är idiotiska för om jag nu bara skulle sikta in mig på att bli accepterad av den finaste klicken. Till exempel så valde jag en twist i slutet på överlevarna som blev slaktad av hela, hela liksom den kulturella alltså kritikerkåren i Sverige. Men som jag ville ha, för jag tycker om handling i böcker. Mm. Det gillar jag inte kritiker. Mm. De hatar ju när det, när det händer saker. <laughs> Okej. Okay. Ja. Men var de, var de verkligen helt unisona kring det? Mer eller mindre var de med det. Okay. Och, mm. nej, men, men jag har läst recensioner ja. noga. Mm. <laughs> Och jag, jag kan säga, ja, de tyckte inte att det var bra. Åsa Bäckman bland annat tyckte ju att det här var en fantastisk roman. Så synd bara med det här slutet. Det hade han inte behövt. Och så där gick det liksom. Det var... Men, men jag, visste, jag, visste att, jag visste att det var risken. Men ändå så, så jag tycker ändå så att jag har försökt att, försökt att lyssna på min röst när det gäller de här historierna. Att jag vill berätta. Alltså jag, jag får liksom inte vara... Jag får inte vara influerad av vad andra kan tycka. Och det blir ju svårare och svårare just i fler länder man skriver för. Nu när jag skrev Malmö station så under den processen så köpte Tyskland den utan att de visste ens vad det handlade om. Och då så började jag tänka, vad, vad kommer Maria Ebner, min förläggare i Tyskland, tycka? Så ska, hur ska jag, eftersom den marknaden den är ju liksom så stor så då är det lätt att man hamnar i sådana tankar. Och det, det får man inte göra. Tror jag. Mm. Men alltså det där måste ju hur, hur, det måste betyda att överlevarna har gått väldigt bra då, för det var den första som översattes antar jag till tyska eller? Ja den översattes till 33 olika språk, äh, olika länder mm. och den gick ju men vad ska man säga, alltså om man ska vara ärlig gick den bra den gick ju hälften så bra som bränna alla mina brev i Sverige mm. så det var ju en kraftig nedgång i försäljning så att i den, i den marken så hade jag ju alltid sålt fler och fler och fler. Alltså, vad blir det nu? Glöm mig och bränna alla mina brev. Eller så skynda att älska, glöm mig, bränna brev. De sålde ju bara mer och mer. Mm. Och sen så gick jag ju ner. Så den trenden är ju inte så rolig. Ja, just det. Mm, jag Men den andra sidan så, så hade jag ju aldrig innan överlevarna sålt till något annat land utom de nordiska. Mm. Och nu sålde jag till typ alla, egentligen alla marknader som finns på, r- runt jorden. Så det var ju ändå otroligt. Ja, det måste man ju säga. Ja. Blev du rik på det? Ja, men jag blev ju... Nej, jag har inga pengar kvar av det. Nej, men det är... Men jag det blev ju... Jag fick ju... Nej, jag... Jag, jag fick... Jag, alltså, inte lika rik som Jens Lederstrand, uppenbarligen. Nej, <laughs> Okay. Han, det, det är en gåta som man ja, ska kunna ägna ett år åt gräva i. Uh, hur rik han faktiskt är, eller? Ja, hur man kan bli så rik um, som man påstår sig vara. Jag vet inte om jag kan uttala mig om honom. Uh, <laughs> kan men, jag det? Men har du, har du slagit honom på alla bolag, eller vad det nej, nej, men jag läste någon. Var, när han, han skrev en artikel om hur rik han var. Mm. Och då var det ju någon person, var det Andreas Häggström eller någon som hade gjort det. Mm. Och så skrev han bara så här, en tweet till Jens Lidersand. Han skrev, hej Jens, jag har, jag, jag har gått igenom dina bokslut. Och de siffrorna, de, de korresponderar inte riktigt med den livsstil som du säger att du har. Jag bara undrar, har du utländska bolag som vi som jag inte ser här? Mm. 
Och det var ju en, det är en relevant fråga. Mm. Väldigt relevant, för det är bara skvaller. Men, men jag blev nyfiken på svaret. Mm. Och då svarade Jens, jag kan svara på det på DN. Aha, okej. Okay. Sen fick jag inte veta mer. Nej, jag fattar. Har du utländska bolag? <laughs> nej, 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 nej. nej. <laughs> för, jag menar, säg att man skulle göra samma sak med dig. Ja. ja. Jo, men det var ju någon som gjorde det. Vad heter han nu? Ah, skitsamma. En lyxfällan programledare. Just det. Mm. Ja. Jag, jag känner hans eh, fru lite. Mm. Då, då, då träffade jag henne på stan. Och då så sa hon... Ibland händer det att jag ligger med min äskling på kvällarna. Så går vi, och sen så väljer vi ut någon. Och sen så gör han en analys av eh, boksluten. Mm. Så, så kan han... Och det är väldigt kul att lyssna på. För han kan ju verkligen siffrorna. Mm. Och igår, igår kväll... Eller, häromdagen så gjorde vi det här på dig. Jag var ha. Och vad eh, kom ni fram till då? Ja, han uppskattar att du har mellan 70 och 80 miljoner på ditt företag. Mm. Och jag brast ut i gapskatt. Eftersom jag ju bara för ett år sedan eh, hade liksom, eh, fick ett samtal från min revisor som sa att du kan inte betala skatten för företaget i mars. Alltså att det, liksom är, att, att, att det går åt så mycket pengar. Mm. Alltså, och då tänkte jag på det där livet som jag skulle kunna leva om jag hade haft... 70 miljoner på... Du ska man vara mer eller mindre oberoende. Men vart va, va tar alla jävla poddpengar <laughs> vägen? Ja, men det, det är ju ett gig, gigantiskt nollsummespel där jag liksom... Jo, men det har du ju sagt förr. Men jag menar, om man kollar på alla bolag, då är det ju liksom... Vadå, du går, t- alltså 200 lax drog du in senaste bokslutet. Drog jag in 200 lax? Ja. Vad är det för någonting? Va, 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 vad betyder det? Att jag drog in... <laughs> jag vet inte. Jag kan ju inte den här världen. Men, Nej, men jag, jag, jag kan inte heller den här världen. Jag, eh, Alex Scholman AB... 200 000, alltså 1000 kronor så står det 20388 och så tar man det gånger 1000. Ja, det är ju 2 mil då. Nu där, vänta, säg en, två. <laughs> vänta. Eh, jaha, det är kanske är 20 mil. Ja, det omsatte 20 miljoner. Jag har ingen aning. Nej, eh, du kan ha gjort det. Eller två, jag vet inte. Okay, men det är en har jävla skillnad. Ja, den, som, den som är intresserad för riktigt får kolla upp det själv. Ja. Det är väl bara att gå in någonstans. Ja. Bra. Anyhow. Men, men alltså, du har så hög burn rate fortfarande. Ja, men eh, precis. Men det, här är, alltså, det, går, det, går, det går inte att prata om det. För att det är, Fast det är ju intressant. För jag är ju exakt likadan. Alltså, min tjej tycker att jag är helt sinnessjukt. Jag bara... Och det här kan jag inte prata med henne om, men, men mitt stora problem är ju dels att jag tar ut en jättehög lön, vilket jag tycker är så här, ja, det är väl rimligt att vi som tjänar mycket pengar betalar mycket skatt, mm. eller? Mm, det, jag tycker det. Ja, mm. ja. Men sen är det ju också så här, alltså, och det är det här jag inte kanske berättar för henne vidden av, men lönen tar ju slut någon vecka in eh, i månaden. Samma här. Och då får jag börja tulla på vinsten från förra året. ja. Som jag borde plocka ut som vinst bara. Mm. Men den liksom tunnas ut, späs ut hela tiden. Ja, det känner jag igen. ingenting kvar. Nej, så jag känner igen det där. Jag, mm. jag gör samma sak. Jag, jag får ut en lön som alltid tar slut. Och sen så sen går jag in och fibblar med, med mm. mitt företag. Mm. Så tar jag ut mer pengar. Och då säger min revisor, nu har du tagit ut mer pengar. Ja, ja du vet att jag måste ta ut det som en extra lön då. Så det blir väldigt dyrt för ditt företag varje, varje gång du gör så. Mm. Ja, men jag måste ha pengar. Mm. Och sen är det så där. Mm. Ja, det är inte så kul att prata om. Nej, jo, men, nej är... fast, men för nu har du ju ändå dragit in väldigt mycket pengar väldigt länge. Alltså, har du försökt ta hjälp? För det är jag inne på att jag ska göra. 
Jo, men jag, t- jag tänker att jag har... Nej, men, jo, men jag tror att det finns en ljusning, om jag ska vara ärlig. Och det är att numera eh, så, vet, så hjälper vi Amanda till. Amanda har ju haft ett, ett bolag som... Jag ska, jag ska prata om henne och hennes ekonomi. Men hon har ju haft ett bolag som... Den eventuella vinsten i det bolaget har ju alltid gått, gått in till investeringar i hennes bolag. Så att hon har inte kunnat... Hon har inte kunnat... Hon har inte varit lika likvid. Och sen sålde hon sitt bolag. Och det innebär att hon kan liksom hjälpa till. Mm. Så att om det nu är semesterresa så kan vi dela på den. Så nu, nu, liksom, så nu så blir det ju ett annat, en annan situation kanske. Mm. Men du reser inte på 12 semester eh, resor om året? Nej. Och om du är som jag så har man ju problem varje månad med det här. Mm. Ja, det är svårt att förstå. Men jag tycker också att det hedrar oss båda allt igen. Ja, kanske. Men det är också lite jobbigt att vara snart 50 och vara en slarvpelle. Ja, liksom. men det är sant. Ja, det är osexigt. Ja, jag. det är det. Verkligen. Men det är, också, det är också fint att du är generös och sådär. Som, som jag vet att du är. Alltså det är liksom, det är... Det, man, det finns fina drag där också i det där. Ja. I, i allt det där slarvet. Låt oss hoppas det. Ja. Och vad god mat vi äter. Ja, verkligen. Men du, jag skulle bara vilja tillbaka till eh, filmen. För mm. eh, du sa att du tycker att den är jättefin. Du har mm. sett den mm, ja, flera gånger. Ja, jag har sett den kanske 40 gånger. Okej, okay. och i olika klippningar. Ja, ja precis. Mm. Och så har Björn Runge undrat vad du tycker. Ja. Okej, okay. så att du har varit, är du producent till och med? För ja, jag är exekutivproducent som det heter. Mm. Om det är så att Björn Runge hade, hade tänkt att göra mig, karaktären mig till en alkoholist eller sådär, då hade jag nog kunnat säga det här tycker inte jag känns bra Björn mm. och det fanns några sådana stunder faktiskt i processen som var ganska svåra för mig att hantera det var ju framförallt, men, men boken började ju med ett bråk mellan mig och Amanda boken, brännande brev Just det. Mm. Ja. och det, som slutade med att hon säger jag vet inte hur många fler gånger jag har i mig som är en läskig mening av en hustru att säga till sin man för mannen mm. Ja, och, men i boken så, så kunde jag ju gömma bråket mellan raderna. Jag bara skrev att det, här, att det hände liksom. Jag skrev, jag skrev om det bråket på två, tre rader bara. Eh, och det fattar man som en läsare. Det är ett kontrakt på något sätt som man har att ja men okej, okay, det där var allvarligt och det slutade med det där. Men i en film så kan man inte ha, ha ett sånt kontrakt utan då måste man visa bråket. Mm. Eh, så att i den första manusversionen så var det då sju sidor ofattbart bråk där jag säger Alltså, karaktären Alex säger massor med saker som var helt hemska till karaktären Amanda. Och då mådde jag jävligt illa ur det och hade ångest som fan. Och kände att, fan, hur ska det här gå? Eller hur ska jag kunna någonsin kunna... För hela, bo- hela filmen handlar ju om, och boken också, handlar ju om att den här mannen, Alex, han bär på en vrede. Då måste ju den vreden gestaltas, annars blir det inte en film. Det, det, jag, jag förstår ju det. Intellektuellt fattar jag ju det. Men när jag läser manuset så blir jag liksom nedstämd. Mm. För jag tycker inte att det stämmer. Jag tycker inte att... Det känns inte som att... Det var inte autent. Det var inte så... Jag, jag pratar inte så... Det, det var så mycket som jag tänkte på som var... Som jag tyckte var fel. Blir det för grovt? Jag tyckte det. Mm. Men, det är, men, men, men till slut så förstod jag att det är, här är ju jag. Jag kan inte avgöra det här. Och då så pratade jag med Amanda. Och till slut så sa vi att om vi bara kan... Vårt enda krav nu är att vi vill ändra, vi vill ta bort barnen. Alltså vi vill inte, 
att barnen skulle heta vad mina barn heter. Utan vi sa bara, kan du ta bort ett barn? Så gör det att det bara är två barn. Bytt kön och bytt namn på dem. Och gör dem lite, anonymisera barnen. Mm. Så, får ni göra vad, så får ni göra vad ni vill. Okay. Mm. Och så gjorde de. Mm. Så att när jag har fått de här manusversionerna så är jag liksom, kan jag bara skumma igenom det här första bråket. Och sen så kan jag göra ett bra jobb genom att feedbacka på resten. Men det här första bråket har varit svårt både att läsa i liksom alla de här manusversionerna och också att titta på. Och nu är det ju låst. Nu är, det låst. Nu, nu är filmen låst ja. liksom, och den är i färg och, ja. och med ljud. Och ja, liksom. Technicolor. Ja. Och hur blev det då? Nej, men det är hemskt. Men det är, jo, men, för mig är det hemskt att titta på. Mm. Jag och Amanda kommer hem från ett, en fest. Och hon... <laughs> och han... Och jag då är jätte, jättearg för att hon har pratat länge med en kille. För länge. Och så säger jag, hon säger så här, varför, varför ska vi gå hem? Och då säger jag, men du kan gå tillbaka. Du kan gå tillbaka till, ja, vad det var för namn, Christian eller? Och, och så att det börjar som ett svartsjukbråk då. Mm. Som då slutar med att jag sparkar sönder en glasdörr. Och barnen tittar på. Och Amanda flyr in i ett rum och ja, så som Ja, det är ett, ett, ja så, så går det till. Du, du, märker, att jag, du märker att jag kan inte prata om det. Nej. Men eh, det är, det är stark, ett starkt bråk och man fattar att det där måste, det där måste den här killen lösa. Mm. Och det är det han försöker göra sen i filmen. Och du, eh, du skriker? Eller din karaktär? Min karaktär skriker. Ja, men han är ganska lik mig. Alltså, jag skriker ju aldrig och liksom har aldrig höjt rösten i hela mitt liv. Min vrede är ju mycket mer svår. Liksom. Den är mycket mer den är mycket mer subtil. Liksom. Jag går ju inte runt och gormar. Och jag slår ingen och jag liksom, är aldrig hotfull. Jag har aldrig ens tagit tag hårt vid mina barns armar när de inte sköter sig. Det är väldigt ofysiskt, men ändå så är det någonting i mig. Eller förhoppningsvis någonting som var i mig. För jag har ju ändå försökt det var ju därför att den här boken började därför att jag, det här bråket utspelade sig 2014 mm. eh, och det har ju gått åtta år men jag, jag hade någonting som var och har fortfarande säkert, någonting som var mer av en lågenergisk pågående eh, irritation kan man kanske säga mm. som inte gjorde min familj glada och det var den irritationen som jag sen försökte ta tag i och allt det där är ju helt sant. Jag gick till en psykolog, vi gjorde en sån här familjekarta. En familjekarta där man då ska skriva sambanden mellan de olika personerna i en släkt. Mm. Och sen ska man dra sträck mellan de här personerna. Och så fort som det är ett bra harmoniskt samband mellan två personer ska man rita ett, ett rakt sträck. Om det är konflikt så ska man göra zigzag. Och alla de här zigzag-sträcken löpte upp mot samma person. För mig var det, jag minns det väl starkt, det var... Det var omvälvande när jag såg att all, alla zigzag-sträcken gick upp mot Sven Stolpe. Mm. Så, så som det var i boken och så som det är i filmen så var det också i, i verkligheten. Jag tänkte att den där gubben, det, det hände någonting där. Den liksom insikten var, liksom var sann. Och, ja, sådär. Mm. Men just det här som du var på nu, alltså... I alla fall var det så för mig när jag skrev min lilla bok att det var så här: okej, okay, nu är jag på... Eh, Sandhamn 
Mm. Och sen så försöker jag liksom måla upp, kanske till och med kolla på bilder i telefonen om det var fint väder den dagen som jag skriver om. Liksom. Mm. Och så kan jag på något sätt så här. Men, och, och så där är det väl för dig också. Du har ju ett måleriskt språk. Mm. Och sen då när någon annan jävel, alltså till exempel Björn Runge, mm. målar upp din, dina bilder ja. för dig. Ja, alltså, här, hur ja. många, hur liksom, det, är det tusen klassar? mot hur din eller får du bara liksom resignera? Nej, förstår men, du frågan? Ja, jag förstår frågan och jag har också ett svar på den som är som jag, som jag är så glad för att jag hamnade där till slut, för det var, det var tusen clashar, därför att Björn Runge han vill inte göra en, en replika på en bok, han vill göra sin film mm. utifrån bokens tema och eh, eh, så han har en helt annan ambition, han och Veronica Sacco den här utmärkta manusfattaren och de jobbar och sen så presenterar de manusutkast. Och jag tänker, vad är det som händer? Men till slut så inser jag att det här, jag kan liksom inte hålla på så här. Jag måste låta, jag måste låta filmen få lyfta utan mig. Mm. Och jag måste bara vara där som ett stöd om de vill ha min hjälp. Men jag kan liksom inte sätta käppar i hjulet. Det går inte. Fan vad jag skulle vara irriterad om... Jag skulle skriva ett filmmanus utifrån törst. Och du hela tiden sab- som kom in och störde mig. Mm. Däremot om du var så här. Du gör, du gör vad du vill men om du behöver min hjälp så finns jag här. Då hade jag älskat dig för alltid. Mm. Så var det ju lite med David Lagerkrans. När jag, när, med de här breven som han gav mig. Att jag ville visa honom manuset. För det är ändå hans son jag skriver om. Nej, hans pappa. Mm. Hans pappa jag skriver om. Mm. Och... Jag ville visa honom manuset innan det trycktes. Och då svarade han bara att det vill jag absolut inte att du gör. För att det här är din historia och jag vill inte stå i vägen för den. Du ska skriva din bok utan att fundera en sekund på vad jag tycker om den. Mm. Och efter den sekunden så avgudde jag marken han går på. För att jag tyckte det var så fint. Mm. Och då ville jag liksom passa det där vidare lite grann. Eller jag, jag, jag kände att det där är rätt väg att gå. Framförallt när man har då... Liksom det är Björn Runge, en av Sveriges bästa regissörer. Ska inte han få, jag måste låta, alltså, den får lyfta med honom. Och Bill Skarsgård och Asta August och Gustav Lind. Och det är sådana otroliga skådelser. Då kan inte jag stå och liksom vara sur på någon detalj. Utan det var ett beslut jag tog med Amanda. Mm. Att nu får den här lyfta. Mm. Och den, den kommer den kom att bli större än vad, än vad jag är. Såklart. Och det är som det ska vara, tycker jag. Mm. Fint. Mm. Och det här då med liksom att få resonera, alltså att, att ens kontrollbehov helt enkelt får bara liksom vika hädan. Hur, hur är det för dig? Är det en ny upplevelse? Ja, det är ju som att vara här i det här rummet. Jag har inte kontroll över den här, över den här som situationen. Nej, men hyfsad kontroll över dina svar, hoppas jag. Ja, ja men jag vet inte vad du... Jag, jag vet inte vad du kommer att ställa för frågor, så att jag vet inte alls om jag har koll kontroll på svaren. Okay. Förhoppningsvis har jag inte det mm. på några av dem. Mm. Eller menar, det blir spännande då. Men det är samtidigt läskigt för att jag inte vet. Jag kontrollerar inte det här rummet. Och det är samma sak som i den här filmen. Och det är alltid läskigt för en person som mig som ju är det enda jag vill är att vara att bestämma över historien. Därför jag aldrig beskriva filmen istället för att jag vet att det vad jag än gör så kommer det någon regissör sen eller någon ljusätt eller vad som helst någon kameraman eller så här, som har en annan som har någon idé och så blir det inte som jag hade tänkt mig men det är därför som jag älskar liksom, böcker, för jag äger varenda kommatecken mm. så när redaktören kommer tillbaka med ändringar 
då vill jag inte ens att hon, att hon ändrar ett stavfel. Utan jag vill att hon föreslår. Du har skrivit noggrant med två n. Ändra till ett n. Ja, då kan jag säga, ja men då ändrar jag det. Mm. Men jag vill inte att hon gör någonting. Okay. Eller han. Mm. Jag vill liksom varenda bokstav, varenda kommatecken i mitt. Och det är väldigt tillfredsställande tycker jag. Mm. Så kontrollbehovet är starkt? När det gäller, när det gäller just liksom berättelserna och sådär så tycker jag att det är, ja, det, är, det, är det, som, det är därför jag håller på. För jag håller på att pilla med de här detaljerna. Mm. Nu, en sak som jag inte hade förstått förrän nu när jag researchade dig. Och jag vet inte om du fortfarande förhåller dig så till podden. Men jag, jag hade känslan av att du och Sigge pratade onsdag kväll kanske. Och sen så klipper han det. Och sen så lägger han ut det. Mm. Men korrlyssnar du någonsin? Nej, inte så mycket längre. Okej. Okay. Men det jag, har funnits en tid. När ja, ja första åren så hade vi ju en, jätte, var en jätteapparat. När vi spelade in, han skickade sin klippning. Jag, skickade en, jag lyssnade på den, jag skickade en lista på typ 25 punkter. Så här, korta där, ta bort det där. Du vet hur på sådär. Mm. Och sen så klippte han om det, skickade tillbaka det. Och sen så var det någon detalj till. Så höll, höll du på sådär. Men sen så förstår jag ju att Sigge är så, han är ju, det finns ingen som kan det bättre än han, tycker jag. Jag tycker han är otroligt skicklig på just, just det där. Så, så sedan efter, efter typ två, tre år så släppte jag det där helt, utom när det är något känsligt. Alltså om jag, om jag pratar om någon person som, ja men du vet, det finns, ibland så hamnar man på känsliga platser. Mm. Om det handlar om mina barn eller om min familj eller sådär, då vill jag ibland att han skickar innan det går ut. Men annars så spelar vi in varje torsdag morgon och sen så klipper klipp han det på torsdag kväll. Okej. Okay. Det var också en sak som, och det här är då kanske en gammal intervju som jag har lyssnat på, men det faktum att ni hade, att ni liksom efter er mastodontinspelning så, så har ni något slags utvärdering dikt an inspelningen, eller? Mm. Okej. Okay. Och det håller ni kvar? Ja, men det håller vi. Men då säger jag, okej, okay, nu, nu, nu är vi färdiga. Vad tyckte vi om det här? Mm. Ja, det där var lite långt, så det där kan vi tajta till. Alltså vi, gör ju, alltså vi är så långt ifrån Filip och Fredrik som man kan komma. Mm. De eh, är ju stolta över, och med all rätt, att de trycker på räck. Och sen så spelar de in i 50 minuter och sen så ska det ut bara. Mm. Så gör han och Amanda också. Men vi spelar ju in i tre, fyra timmar. Mm. Men det kanske också märks lite på slutprodukten no offense till Hanna och Amanda och Filip Fredrik Nej men jag tycker, jag tycker att det märks att vi har en mer liksom, vi, vi jobbar ju igenom vi skriver ju också manus till våra ämnen och sådär men, men samtidigt måste jag säga jag lyssnar ju faktiskt fortfarande på Filip och Fredrik eh, nästan varje vecka och tycker ju att de ibland med det där improviserandet hamnar på platser som är högre än vad vi någonsin kommer kunna göra jag tycker, jag, jag tycker fortfarande att de är helt briljanta. Ja. Håller du inte med? Jo, absolut. Jo, men jag lyssnar slaviskt eh, på er båda. Ja, men det är inte klokt att han... Och det är så olika produkter och knappt att jämföra med våra, alltså Minna Sigges och, och Filip och Fredriks. Men jag kan, inte låta bli, jag, kan inte, jag kan inte låta bli att lyssna och att bli imponerad av, av det de gör. Jag eh, har väl egentligen inte hit och är lite självupptaget Men Sigge tog en lunch med mig inför er release Och så frågade han vad jag liksom, Han ville pick my brain Inför om, vilken release? Eh, alltså när ni skulle starta på den Jaha, ja. okej, okay, det visste inte jag Nej, eh, ja, så det var kanske Hade du, hade du värvet då? Ja, ja Du var före oss? 
Ja, det var det. Ja, det är ingen tävling. Nej, fast ni har högre siffror på avsnitten. Vilket jag tror har att göra med att jag har haft så här lite sommaruppehåll. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och gjort eh, bäst av. Okej, okay, så sånt. Sigge ville starta podd och han visste att du var en poddmentor. Eh, en av förgrundarna. En av the founding fathers i Sverige. Exakt. Och eh, han träffade dig. Ja, och jag sa ju då, uff, det här kommer bli svårt. Alla kommer tycka att ni bara härmar Filip ja. Fredrik. Men det stod ju ganska snart klart att ni inte gjorde det. Nej, Nej. det var en stor men det var ju vår stora rädsla. Hur ska man gå ut i deras skugga och mm. bli, alltså det var hemskt att bli, bli sämre kopior på sina idoler som ju de faktiskt var och fortfarande är på ett sätt. Men även om jag har lärt känna dem, du och kanske inte ser dem som idoler, men jag beundrar dem väldigt mycket. Mm. Eh, du, eh, vi ska tillbaka till podden som sagt Men nu sa du att du inte vill skriva filmmanus Men nog har ni försökt du och Sigge Ja, verkligen mm. Vi hade ju en, eller en gång har vi försökt Men det var ju ett misstag och, eh, det, var ju vårt, det var väl det projektet som var på att förstöra hela vår vänskap Och hela vårt samarbete att vi, Men vi höll på att bli osams för, för livet under den här eh, processen Har du hört om hur det gick till? Nej Alltså det var ju så dumt. Det var Sigges idé, ska man säga. Alltså först så gjorde vi en storyline. så här scen 1, 2, 3, 4, fram till vad var det nu blir? 150 eller? Ja. I den här scenen, alltså det var typ fem rader. I den här scenen händer det här och här och här. Så vi, det gjorde vi tillsammans. Mm. Lustfyllt och härligt. Och sen så föreslog jag att ja, men sen kan vi ta, du skriver scen 1, jag skriver scen 2. Så, så gör vi så där. Och då sa han, nej det är bättre om vi skriver samma scen bara en för sig. Och sen så jämför vi dem. Och sen så tar vi den bästa versionen. Okej. Okay. Ja, det krävs ju mycket av en författare att i stidens hetta, i liksom skrivandets hetta skriva någonting som man, som man är nöjd med. Visa upp den för, för, för sin kamrat som har skrivit exakt samma scen fast med helt andra ord och helt andra repliker. Mm. I, I, I liksom en harmonisk kontext så låter det ju väldigt produktivt. Alltså så här, kvaliteten kan ju bli otrolig, tänker jag. Ja, det skulle man kan kunna... gifta ihop dem på ja, precis. Det skulle, men jag, jag fattar vad du menar. Mm. Men, det, men det som hände var ju då, och du måste komma ihåg att vi här är alltså... Det är, vi är ju typ 35-33 år och inte och är väldigt oerfarna. Och jag vet inte. Vi, vi träffades då och så bara, okej okay, här vi ser ett. Mm. Ja, det tycker jag min var bäst. Säger sig. Ja, jag, jag tycker min, jag tycker min. Alltså, du vet, förstår du vad här är svårt. Ja. Okay. Så vi och sen så tänkte vi så här, men vi får ge jag ger det där och så ger du det där. Det är det som du pratar om att de ska merge, men det det blev bara att det blev två olika röster. Det blev som de det gick inte. Okay. Det var fel. Mm. Och det gjorde oss jätteosams och minns att jag sa till Amanda att jag kan aldrig jobba med honom igen. Och då sa Amanda, det ska du inte göra här. Mm. Det är inte bra för dig. Du mår, så, du mår inget bra av, av ert samarbete. Men sen så, ja, och sen så, så, så skrev vi klart. Vi skickade in till SF. Det var ju betalt av SF tror jag. Jo, det var det. Men sen så blev den här då, vårt manus, totalt slaktat av Michael Haig. Den här manusdoktorn, vet du vem det är? Mm, jag känner igen honom. Ja, men han, jag tror du vet vem det är. Han har skrivit böcker och han är som... De hade, SF hade tagit in honom så att de översatt tre manus de trodde särskilt mycket på till engelska för att han skulle få läsa. Det var vårt och så var det Kai Pollacks 
vad hette den här filmen han gjorde efter Så som i himlen. Ah, ja. mm. Och sen så kom han in till Sverige. Han satt vid, vid ändarna med ett bord. Det var massor med SF-producenter. Blev inkallade. Och så sa Michael Hager att jag, jag har ju, det här är mitt jobb. Alltså jag kommer in när ett filmprojekt håller på att gå till helvete. Och sen så tittar jag på manuset och så säger jag så här ska vi rädda det. Mm. Men i det här fallet <laughs> så, så finns det ingen räddning. Ah, sa wow. han inför mm. alla. Mm. Och eh, sen var det då en, ja, men en 45 minuter lång slakt av manuset. Och eh, det var så spännande, det var så sjukt för att det var ju som en mental våldtäkt kan man väl säga. Men när vi åkte dit så var vi helt säkra på att han skulle säga att det här ska vi inte, den här filmen ska vi inte hålla på med i Sverige, hörni, grabbar. Vi ska till dig. Och det var en sån chock för allt. Att vi liksom fick alltså, en sån avhyvling. Och efter det så hörde SF aldrig mer av sig. De liksom, du vet, allt, all entusiasm. För det var ändå, vårt barns trodde de ändå på mest. Tillsammans med, med, med Kai Pollack och Magnusson var det ju det som de mest trodde på. Mm. Men efter, efter Michael Hayes slakt så hörde de aldrig mer av sig. Men, gud, men den här liksom, som du kallar det då, mentala våldtäkten, förde det er på något sätt närmare då, du och Sigge, efter det här stålbadet som Nej, samarbetet hade varit? det tror jag inte. Okay. Jag tror att vi skildes åt, det här var före podden om jag inte minns fel, det måste ha varit det jo det var det, vi skildes åt och sen så tog det väl ett år för oss att hämta oss, mm. och då började vi podda tillsammans okay. mm. det var väl rätt beslut då ja det får man väl säga ja. men du eh, eh, och apropå saker som då håller på att gå till helvete eller går åt helvete så eh, det här med dramaten, jag tror inte mina lyssnare kanske alla har koll på liksom Ja, men dramat t- kring tröstrapporter. Världens längsta liksom... Alltså, du, när skrev du den? 2012? Nej, 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 men jag skrev den 20... 2020... 20, 20, vänta här nu. Det måste ha varit före pandemin. Ja, det var före pandemin. Det har du rätt i. Så 18 kanske, eller 19? 2019. Mm. Fan, förlåt. Jag skitsamma. Jag skrev den någon gång där. Ja. Och, och nej, men ja, du, 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 du pratade om Christer Henriksson- det svåra med det här är ju att varje gång som jag pratar om honom så gör jag det i podden med någon slags, hoppas jag, en grund liksom, kärlek till honom. Jag, jag tror att det märks. Mm. Problemet är bara att när det bryts ut och hamnar i Aftonbladet så blir det ju helt makabert. Det framstår som att jag är världens mest småsinta person och att Chris Henningsson är liksom ett narcissistiskt monster. Mm. Och då blir jag så här... Kan jag ens prata om Christian liksom? Kan jag göra det här? Jag vet inte det för att jag vill inte liksom... Jag tycker ju, jag, jag tycker ju så mycket om honom. Mm. Och vi är inte ovänner. Och det, det känns som att jag... Nej, men det var länge sedan ni hördes. Det var, det var ett tag sedan vi hördes. Men jag menar, vi kommer ju springa på varandra i dramatens korridorer. Det är konstigt att vi inte har gjort det ännu. Och då hoppas jag att vi kommer att omfamna varandra. Jag kommer i alla fall gå för en kram. Mm. Jag, jag har inget alls liksom illa att säga om honom Nej, men om, om jag ska försöka mig på en recap då, så du hade skrivit eh, liksom tröstrapporter utifrån det faktum att sjörapporten höll på att försvinna ur eten eller? Mm. Ja, mm. ah, okej okay, men gör det själv då ja, okej okay, det kan jag berätta yeah. alltså, jag läste en, en artikel i DN av Maria Chotenius 
eh, som, <laughs> som uppenbarligen eh, tycker illa om mig. För att var, varje gång som jag skriver en krönika så, så skriver hon så bara <laughs> så lägger hon ut den på ett Twitter och skriver bara, suck. Men eh, det här var på, på den tiden när jag tänkte att hon ändå ja, men jag har alltid tyckt om henne och hon gav mig chansen att eh, skriva en krönika, eller en text för DN när hon var kulturchef där. Hon skrev i alla fall en, ett reportage, eller en text om sjörapporten. Det visade sig nämligen att när Parisdåden inträffade Bataclan, du vet, mm. då ställde Sveriges Radio sjörapporten. Och för de ville bara pumpa ut nyheter om det här dådet. Och då var det det som kallas för en folkstorm, vad, vad det nu är. Men många, många förtvivlade lyssnare sa, vad har ni gjort? Vi måste ha sjörapporten. Vilket är ju en gåta eftersom det är ingen som får riktigt som är på sjön som, som lyssnar på den. De tar fram en app och så kollar de okej, okay, ja, det låser sydligt där. Farsan var ute med min båt förra veckan. Jag lovar att han lyssnade på sjörapporten. Ja, okej, okay, okej. Okay. Men jag menar, det är inte så att om nu sjörapporten inte kom den dagen då skulle din pappa kunna hitta informationen på annan plats. Förmodligen. Men det var många som liksom hörde av sig och som slutsatsen då som Sveriges Radio drog och SMHI det var ju att det spelar inte så mycket roll liksom, det faktiska värdet utan man vill höra de här ort, de här öarnas namn mm. därför att det blir en påminnelse om att öarna ligger där de ligger man, att, det var en, känns, att det var en trygghet i en värld av oro där världen går sönder pandemier och krig och galenskaper så vill man bara sitta ibland vid sin radio och, och, och som höra att öarna är kvar där ute mm. tyckte jag var så fint och då fick jag en idé om att det här kanske man kan skriva en, en eh, berättelse om. Mm. Och då kontaktade jag Christian Nilsson. Just det. Och eh, tanken var att han skulle göra det. Men det blev inte så. PGA, eh, samarbetssvårigheter. <laughs> nej, nej, det var... Nej, men klart att det var samarbetssvårigheter i, i bilden. Men eh, det här är... Alltså, i det här fallet... Jag vet inte vad jag ska anyhow, säga. Det, ja. det, det är rörigt. Men det är rörigt. så ringer du då den, din värsta fiende? Mm. Nej, jag ringer inte. Nej, okay. Men, Men jag någon... ringer till Mattias Andersson, dramatens chef. Mm. Och säger, kan du ringa Gustav Skarsgård? Och då säger han, typ, varför kan inte du ringa? Jag tror det är bättre om du ringer så vi får ett steg mellan oss. För han har ju kallat mig och Sigge för två horungar i en intervju. Och han tycker, vi, han tycker inte om oss. Och med all rätt får man väl säga att han inte gör det. Eftersom vi har då tagit heder och ära av honom upprepade gånger i poddens historia. Även om det var länge sedan nu. Så kan jag tänka mig att han fortfarande minns det. Eftersom det var ju blev omtalat när... Det måste man väl ändå säga om du, om du minns det. Att det var ju framförallt Sigge. Jag, jag, jag var med och jag satt, här, jag satt där i, i studion och skrattade. Men, men Sigge gjorde ju en rap som var som en parodi på Gustav Skarsgårds rap. Just det. Mm. Jag spekulerar, jag teoretiserar, jag fascinerar, jag ordmanipulerar, jag rycker dina fördomar och jorden och botaniserar, jag dramatiserar, jag med ordens kraft manifesterar. Nej, det var hemskt alltså. Eh, och då tyckte Gustav, antar jag, alltså jag, jag, eller det som vi väl kände efteråt var så här, det ser jävla synd att man men det blev ju väldigt roligt och vi var glada för det. Men samtidigt så, som Sigge sa, det är så hemskt att man liksom går på det där. För att han testar något nytt och så bara ska man slå ner på det. Just det. Mm. det Spänner bågen så att säga. Ja, och då ska han bli nedslagen av två poddare, mm. sa Sigge. Med någon typ av liksom, eh, 
men där, där, det skapade ju en klyfta kan man säga mellan oss. Vi hade, vi, vi hade ingen kontakt innan men det var, det var tydligt så att, att Gustav Skarsgård inte hade gillat det där. Och då så sa jag, och därför ville jag bara att det skulle gå, det är bättre om det går via Mattias Andersson. Då kan Gustav få chansen att säga nej och det kan bara... Men då bad han då, då bad Gustav om, honom om, om att få läsa manuset och sen så läste han det och sen så tyckte han tyckte om det och sa att jag måste träffa Alex. Och så får vi se, så får vi ta det därifrån. Mm. Och då bestämde vi möte, då mejlade jag honom, hej jag hörde att du ville ses i alla fall. Jag är ju väldigt glad för det, kan vi ses, vad säger du om att ses på Brillo? En restaurang här i Stockholm. Och då sågs vi. Mm. Och då, jag minns att jag reste mig upp när han kom gående. Med hjärtat lite bultande. För att det var liksom ändå anspänning. Och eh, så omfamnade vi varandra det första vi gjorde. Och det var väldigt fint. Och eh, jag bad om ursäkt för det som vi hade gjort. Och han bad också om ursäkt för han hade varit så hård i medierna. Och sen så pratade vi om texten. Och så sa vi så här, kan vi sätta oss och läsa det tillsammans? Så får vi se om det är... Om det, om, alltså får vi se vad som händer. Och då satte vi oss på Dramatens repsal nummer ett. Och mitt emot varandra på två stolar. Och så läste han texten långsamt. Och så pratade vi om vad betyder det här? Vad handlar det om? Och, så där. och vi var helt överens. Och det var fi, en, fin, en fin kreativ scen. Mm. Då sa han, jag tycker vi kör. Mm. Och det här var i maj. Ja, jag tog en fika med honom i samma veva. Gjorde du? Ja, det gjorde jag. Ja. Och då sa han så här, nej men texten var för bra. Ja, okej. Okay, ja, men hoppas att min historia stämmer överens med det som han sa. Att ja, jag, ja. Ja. Mm, absolut. Ja, men det var ju precis. Jag, det var svårt för mig att säga att texten var bra. Men, det var, men det, var väl, det var väl det som helt enkelt var det som gjorde att han ändå var tvungen att träffa mig då. Mm. Och eh, hur har det varit att jobba då med honom? Alltså, jag är så för... jävla... Ja, det är ditt men, första men, regijobb också. Det är mitt första, mitt första alltså, regijobb. Och det, men jag tycker bara så här, fan. Det, det är liksom... Och eh, med all respekt till Christer Henriksson. Han är ju en uppläsare. Han, var ju, han läste ju texten. Medan Gustav Skarsgård gestaltar varenda sekund. Och vandrar ut och in i olika stämningar. Och olika lynnen. Och temperament. Och jag fattar inte hur det går till. Jag fattar faktiskt inte hur man kan gapskratta i en sekund. Och sen så tre sekunder senare så har man gjort en vridning, förvridning med ansiktet. Och sen så är man i djup ångest och man tror på det. Mm. För mig är det lite trolleri liksom. Det han gör. Vad tillför du då? Jag tillför ju texten. Mm. Och att jag kan texten. Mm. Jag vet precis vad den betyder. Och det är ganska mycket värt. Och sen så tillför jag... Ja, men han läser texten och han, hur, hur duktig han än är så, så kan han inte alltid se sig själv utifrån jag sitter där och ser honom på scen mm. och då kan det ju vara enkla saker som att just när du säger den repliken så vill jag se din blick du kan inte titta ner då eller den förflyttningen känns klumpig kan vi hitta någon annan eller, eller jag tror att du ska vara mera att, du ska, att, det, ska, att det ska finnas lite mera liksom glädje i blicken, en glimt i ögat när du berättar den här anekdoten mm. och då och, då sen så, och där så bollar vi fram och tillbaka men det fina med honom är ju att han också är ju som en, han är ju som en regissör så han hjälper mig, mig väldigt mycket ibland så kan jag tänka att jag är en regissörsassistent i honom som när jag är som när jag är på det humöret mm. <laughs> men du eh, vad kul, kommer det bli bra då? Mm, men det känns nu som att vad ska man säga? Alltså jag... Jag, alltså, ja... Det blir så otroligt bra. Ja. Det blir, alltså det blir... Det blir det, det, som, 
jag har kommit på att texten är faktiskt bra. Jag har insett det och med, alltså med Gustavs hjälp kan man väl säga att han har förlöst den där texten. Men, men jag, menar, jag, ska också, jag ska också ta på mig att säga att i grunden är det liksom en väldigt fin text mm. som jag fick till. Och med Gustavs hjälp så blir den faktiskt ibland helt magisk. Och jag kan inte... Ibland så... Alltså varje gång som vi, som vi har ett genomdrag även om jag är regissör så, så faller jag i gråt. Alltid. Mm. Och det är liksom... Det är någonting med det där som är... Men alltså, det är inget tecken på att det är bra. Det är ett, det är tecken på att den berör mig. <laughs> men, och, och jag skrev den. Men, men jag är liksom väldigt sugen. Jag, jag är väldigt nyfiken på hur den kommer ta sig emot. Och att, jag vet att den ska få åskådare. Jag, jag tror att den är fin. Mm. Och vi har kommit väldigt långt. Och vi, vi har kommit långt i repetitionerna. Vi känner, jag känner ingen, ingen press, ännu tidspress. Jag känner bara att det är skitjobbigt men ändå helt underbart när vi lämnar jobbet efter en dag och har kommit till nya platser och sådär i texten. Nu mm. ska jag säga för transparensens skull att det är väl typ två, tre veckor någonting till premiär när vi sitter här. 16 september går det. Ja. Mm. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Men, men det är ju lite roligt det här att liksom utifrån sett så går det ju så fruktansvärt jävla bra för dig i detta nu. Mm, ja. Du, du verkar inte riktigt känna det. Nej, men hur ska man kunna... Alltså, no, när känner man det? Jag, har aldrig, jag tror aldrig jag har gjort det någonsin. Eh, jo, jag har gjort det en när... Eh, och, så, och det är bara också trams på ett sätt. Men när min agent ringde och sa att USA hade köpt eh, överlevarna. Då gick jag på mån i tre dagar och kände bara lycka. Och jag kände att jag hade nått fram. För det var en dröm jag hade haft länge att komma ut i USA och kunna gå på Barnes Nobel och se ens bok i skyltfönstret. Mm. Den Då... låg, en... låg den i skylten? Nej, det gjorde den väl inte. Jag... Men den fanns där? Den fanns väl där. 
Men alltså, det ska man också säga att överlevarna... Och det här visar ju också liksom att man, man ska aldrig... Man ska aldrig tänka så om sig själv. Att jag har nått fram eller jag har fram... Alltså det är liksom, för, att, för det som hände med överlevarna i USA var ju att... Jag har inte fått några siffror, men jag skulle tro att han sålde typ 300x. Mm. Och eh, de mejlade mig och sa att de inte ens kommer släppa den som pocket för att den, 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 gick så, den gick så dåligt. Alltså det måste vara en av, en av de värsta lanseringarna i det här förlagets historia. Det var ju ingenting. De köpte den. Det, men liksom... Vad, vad, vad är nästa mål? Jo, okej, okay, ha en bok som kommer äta på New York Times bestsellerlista eller någonting. Men det är liksom... Man ska, alltså jag tror inte att det där är... Jag tror att det är väldigt knäppt om man ska sitta så här och tänka Jävlar, nu går allting vägen. Mm. Med bok och teater. Och, framförallt, jag vet inte heller... Allting skulle kunna bli jättemisslyckat. Det vet vi faktiskt inte ännu. Både film, teater och eh, boken. Ingenting är ju ute liksom. Nej, just det. Mm. Det, det är ju ändå en... Så att, att, att du säger så, det är inte... Om, du, om vi skulle göra inte någon tre veckor då skulle du kunna göra en, en, en intervju som, som hade temat, vad hände? <laughs> fan, du, för tre veckor sedan så pickade allting rakt uppåt och sen, vad fan hände sen Alex? Mm. Så kan det bli en stark intervju. Ja, ja men du är välkommen tillbaka om tre mm. veckor. Men det som är, för jag tänker mig också så här, nu kanske jag byter ämne lite tvärt här och med det sagt så ska jag komma tillbaka till en grej som jag missar här. Men Malmö station Mm. Det är väl den första liksom, det är första gången du på riktigt skriver fiktion. Så kan man säga. Mm. Och för det känns som att du har utifrån sett som att du har varit liksom, velat in i fiktionen väldigt länge. Och sen så har den där jävla familjen ändå hamnat i, I boken på något <laughs> sätt. Ja, men jo, men jo. Men det vet inte vad som är ja, men det som jag slås av nu när jag nu skriver en rent fiktiv historia, det är att ingenting är alltså allting är så djupt personligt i den här boken det handlar ju om, om mig mer än någonsin det är först nu när jag skriver om en person som inte är mig som jag kan skriva på riktigt om mörka skrår i eh, en människas psyke alltså saker som jag inte ens kunde skriva i mitt namn därför att eh, jag vill inte att folk ska veta det om mig men nu kan jag alltid bara säga så här, det där är inte jag, det där är ju Oscar. Mm. Så eller det där är liksom bo eller alltså vad de nu heter. Så att det är för mig är det liksom jag jag vänder mig lite mo- bort från det där indelningen. Ja, men autofiktion och fiktion. För mig är det när boken ändå bara det handlar ju bara om mig och eller saker som har hänt mig eller eller människor som står mig väldigt nära. Okay. Så att det den är ju Men, sam, men jag, det har bara maskerat bättre. Okej, okay. okej. Okay. Så att det, är liksom, det är fortfarande ingen fantasi? Nej, men det är lika mycket fantasi som i överlevarna. Som ju, där det händer saker som inte fin, finns i verkligheten. Men allting är ju i grund och botten från mitt, li, från mitt liv. Mm. Jag säger inte att det du har hållit på med tidigare är full kultur på något sätt. Nej, men det är, jag, jag säger inte heller det. Jag säger bara, och jag säger inte att någon annan... Jo, jag säger, det är klart att jag jag har noterat att Det har funnits en liksom en... Och det har stört mig enormt att liksom, recensenter eh, säger att... Men när ska han liksom skriva något för riktigt? När jag känner att jag har gjort det. Jag har skrivit Glöm mig som handlar om min mamma och min uppväxt. Min alkoholiserad mamma. Den är väldigt mycket på riktigt. 
Men för recensenterna så är det inte fint. Därför att jag kommer från en bloggkultur. Och bloggen är ful. Och bloggen är självspeglande och narcissistisk. Och sådär. I Norge så är det ingen som, som säger så om Knausgård. Alltså utan att jämföra med mycket med Knausgård så är det han liksom... Det är ju fint. Mm. Men, men jobbar han men är ju, på CO här? Vadå? Jobbar han på CO här? Nej, men måste man... Har man inte som uppgift som recensent att kunna se ett verk utan att titta på vad den här författaren gjorde för 15 år sedan? Jo, det kan man ju verkligen tycka. Absolut. Ja, och den, när Niklas Wahlöv då på DN skriver eh, en slutknorr på sin recension om glömmer att eh, om man bara arkiverade sin familj och skrev... Eh, något på riktigt, då kanske det här kan bli bra till slut. Mm. Då, då blir jag så irriterad att jag, jag vet, inte jag, ska, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Nej, jag förstår. Och nu har jag skrivit en fiktion som ju är, som bara handlar om mig. Mm. Men ja, därför, därför jag, jag tycker att hela diskussionen om fi, fiktion, autofiktion och eh, vad är sant och vad är falskt, den står mig på halsen. Och den, eh, den är så osund, den är så ointressant och eh, korkad och jag, jag orkar knappt mer än nej, nej men eh, jag, jag tycker för att jag tycker det är inspirerande och ja, men coolt att du har ställt upp allt svårare förutsättningar för dig för att skriva mm. att de blir mer och mer komplexa dina böcker mm vad tänker du kring det? Jag tänker att jag blir bättre ja. och att d- därför så kan jag ställa högre krav på mig själv och därför blir det därför blir böckerna mer, mer komplexa mm. Jag är fortfarande i en fas känner jag att där nästa bok som jag skriver är mer komplicerad eller ja, men till och med bättre än den tidigare Jag vet inte hur länge det där kommer hålla i sig Har jag otur så är det bara någon, någon eller två böcker till och sen så börjar jag skriva på en nivå där jag, där jag hamnar på tills jag blir sämre när jag blir gammal. Men jag, jag är väldigt road av tanken att jag fortfarande blir bättre. Mm. Att jag fortfarande lär mig och sådär. Och därför så tror jag att de, de blir mer komplicerade böckerna. Jag är mer och mer intresserad av struktur och hur berättar man en, en historia. Och jag är, bet, jag är bättre på att gestalta och, och känner jag om man jämför med de äldre böckerna. Mm. Och den rörelsen vill jag gärna liksom, utvinna mer av. Hur, hur inkopplad är din... Eh, eh, du sa alldeles nyss att du, liksom, du vill ändra vartenda kommatecken och stavfel själv. Men mm. hur, liksom, hur inkopplad är din agent som ändå verkar vara en viktig person för dig? Hon är jätte, enormt. Hon heter Astrid. Eh, Astrid Allander. Och hon är jätteinkopplad och väldigt viktig. Alltså inte bara det att hon säljer böckerna och, håller på att förhandla kontrakt utan hon är ju också en textperson så jag skickar ju den till henne eh, hon, hennes röst är, alltså är lika mycket värd för mig som min förläggare hur, hur färdig är du när du skickar till henne? jag skickar till henne ganska tidigt men jag skickar först till andra jag har ju först så har jag byggt ett nätverk av egna läsare mm. min, mitt, mina vänner och folk som jag litar på Ibland inte ens vänner utan människor som jag bara tänker att jag tror att han eller hon har ett öga som jag saknar och som hon skulle kunna se saker. Så då skickar jag ut eh, tidigt till dem. Och eh, i det här fallet så hade jag också en väldigt tur därför att jag gick till DN från Expressen för ett år sedan typ. 
Och då visste jag ju att då kommer det inte Åsa Bäckman, alltså DNs biträdande kulturchef, att recensera mig. Det går ju inte. Utan de kommer alltid ta in någon annan. Så att det fanns inget jäv liksom. Det fanns inte något problem. Så jag ringde henne och så sa jag för jag vet ju skicklig hon är och även hon är enorm. Och då sa jag, kan, inte du, kan, du, kan du tänka dig att läsa min roman? Eller mitt utkast till en roman. Och då sa hon ja. Och eh, det har ju varit starten på en väldigt eh, alltså en där, alltså hon har verkligen på riktigt gett sig in i den här romanen och vi har suttit länge på möten hon har verkligen hjälpt den här romanen eh, att få vingar. Mm. Så jag är liksom evigt tacksam på ett sätt som jag knappt kan beskriva till henne. Att hon har lagt ner all den här tiden. Alltså det är inte bara tid, det är också att hon är så begåvad. Hon känner ju direkt när en melodi in, tappar en ton eller sådär. Hon är, hon är så skicklig så att det inte är klokt. Så henne har, henne har hjälp jag fått i början. Och så har jag de, de vanliga, alltså Sigge Eklund läser mycket och Fredrik Backman och min fru är jätteviktig. Och sen efter ett tag, då skickar jag över den till min agent och till min förläggare. Mm. Och sen så börjar vi liksom knåda den från det hållet och sen så Har du gett upp med Vikingsson nu? Nej, Vikingsson är jätteviktig okay. Nej, förlåt, han, ska, alltså, han är väldigt skicklig på att se saker Men du, det är kul också med Malmö station, den är så full av påskägg för oss som har följt dig liksom, Jamel det, det jag tänka mig. Vadå? Jamel Jamel, ja just det, Jamel med där. Ja då ja, det, just, det kanske han är, är. Lasagne, Lasagne. <laughs> Fågen som sitter och minns Ja Det, det, det är någon som heter något som jag liksom som som är namnet till någon av dina barnomskompisar va? Nej. Eh, vänta, vem är det? Jo men jag lägger alltid in sådana där saker. Mm. För det, just de som har följt podden noga de måste ju ändå få ett, jag, jag, jag vill se liksom ett, ett leende en, en ryckning i mungipan från mm. något hundratal personer som har följt podden. Ja. Och då, då, då lägger jag in olika karaktärer och eh, episoder. Ja, men det är väl, det är väl eh, fint. Eh, det, det är också roligt med den här frågan som minst tycker jag. För att det väcker en fråga när jag läste det. Och det är det faktum att du återkommer, liksom, st- du återkommer ständigt till Tranströmmer. Mm. Han, det, det, det går ju knappt en intervju där han inte nämns. På ett mm, eller nej, nej, annat sätt. Nej, du har rätt. Eh, hur kom han in i ditt liv? Ja, jag bodde på Stigbergsgatan. På Söder. Samma gata som han bodde på. Och eh, då var det någon som sa till mig Vet du att Thomas Tranströmer bor typ granne med dig? Och då sa jag, vem är Thomas Tranströmer? Och det var precis när han kom ut med Sorgondålen 1994 kanske. Och då är jag alltså 18 år. Så jag är ganska sent. Det är inte så att jag, bör- att jag läser honom tidigt. Jag hade börjat läsa liksom andra poeter, alltså okay. Ekelöv och är det Södergran och till och med Bruno Sjöjer eventuellt. Och, men så jag köpte jag gick till bokhandeln och så köpte jag Sorgondolen och blev helt blown away av den diktsamlingen. Och läste den om och om igen och sen så sa min vän som hade sagt det där trasen att det finns mer böcker det finns fler. Och då köpte jag Den ena, den ena efter den andra. Och eh, han vandrade förbi alltid. Med sin fru. Och eh, fast som att vi hade kontakt. Och det var också så att han, varje år så var han ju tippad till Nobelpris. 
Och varje år när de skulle kungöra vem som skulle vinna, då, satt, då stod det alltid en klunga med journalister utanför hans hem. Och väntade på att komma in och säga gratis. Och de hade alla blommor med sig. Och när det då, när, när det som årets nummerpressare går till Kansaborg OE, då står det, fuck it, då skiter vi i det här. Och så kastar de alltid, så hela papperskorgen som låg ute på hans hem var alltid var liksom fullt med blommorketter. Mm. Man får kasta det där. Och de tog jag alltid hem. Så att jag hade alltid massor med blommor runt det där. Jag har som aldrig har blommor hemma. Mm. Men jag tyckte det var en sorglig scen på något sätt. Att när han, när han kommer ut sen och ska ta sin promenad så ser han de här blommorna. Det var liksom, det var verkligen rörande det där. Mm. Det var lite snällt av det också om du hann plocka dem innan han upptäckte dem. Ja, kanske. jag vet inte om det var så jag tänkte. Men det, det, var det, var fall, det var liksom... Ja, men sen så började jag läsa honom och det finns ju ingen som är så pregnant. Och apropå enkelt kontra svår och sådär så är han ju så enormt enkel alltså han skriver ju, han skriver ju ungefär som en 11-åring skriver tror jag ska jag säga det är bara att bilderna är de är väldigt enkla och samtidigt är de enormt komplicerade mm. Hemligheter på vägen Dagsljuset träffade ansiktet på en som sov Han fick en livligare dröm men vaknade ej Mörkret träffade ansiktet på en som gick bland de andra i solens starka, otåliga strålar. Det mörknade plötsligt som av ett stört regn. Jag stod i ett rum som rymde alla ögonblick. Ett fjärilsmuseum. Det är, det är, det är faktiskt något som är faktiskt helt otroligt. Att vara med. Och med tanke på liksom hur mycket du har refererat till honom så tänker jag så här, uppenbarligen har han gett dig väldigt, väldigt mycket då. Mm. Men, men jag tänker så här, har du någon gång funderat på vad du har givit honom? Jag har inte gett honom någonting, har det? Jo, det har du ju faktiskt. För det finns liksom det, samma generation som skrev tack if i sina studentmössor <laughs> för att ni liksom ja. sa det i varenda avsnitt vet ju vem Tranströmmer är. Ja, ja okej. Okay. Jag har spridit ordet i ungdomarna kanske. Ja, det får man fan säga. Ja. Du har tjatat hål i huvudet på dem om det. Ja, det är sant. Vilket ju är ganska... Det, det är ju, säger något om något, tänker jag. Att det liksom, för jag menar, ni har väl en, fortfarande en ganska så här... Ja, men nu borde de väl ha åldrats något. Säg att de är runt 30 då. Ja, men Kärnan. Är, ja, jag tror att Eller? de är, är liksom yngre än vad vi i alla fall. Mm. 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 Nej men okej, okay, jag, jag, jag fattar. Det är klart att jag, jag, jag har varit med och jag, jag, jag har hjälpt till lite mm. att sprida hans ord. Det, det ska man fan ge mig. Ja men det var fint. Ja men när, när, när Tranström är till det där som började, det var det ju så många tidningar som inne för att typ, gratulera mig känns det som. Ja. Det var ju som när eh, Dylan vann och eh, de ringde till Vikingsson. Det var väl samma, samma idé. Mm. Ja. ja men kul. Eh, avbitna bröstvartan kommer från Ivar Arpi förstod jag. Eh, mm. Liksom, har han också varit bollplank eller var det bara kring just den detaljen? Han har inte varit bollplank i övrigt, nej. nej. Det var bara så att han, jag hörde en intervju. Var det här han var? Nej, det var... nej, nej. nej. Söndagsintervjun. Söndagsintervjun. Mm. Ja, precis. Då han, han berättade att han hade fått sin bröstvårta avbiten och det använde jag. Mm. Han fick ett tack till. Ja, det var väl Men Tranströmmen fick inte det. Och det berodde mest för att jag ångrar det lite grann. För att jag borde ha gett honom det. Jag, jag borde ha nämnt att den passagen om att djur som, som står blickstilla 
och tittar att de i själva verket kanske sitter och minns sin barndom att den idén kommer från honom. Just det. Mm. Det, det är faktiskt lite ohedligt av mig, om man ska vara ärlig. Ja, borderline skulle jag säga. Ja, men det är liksom, det är någonting. Jag tror inte han kommer bli sur. Nu har jag en scen i den här teatern där som är tagen från en, en Bruno Köjdikt som går ut på att han han drömmer att han ringer sin barndom. Och nu i den här, i den här pjäsen som vi, som vi gör nu, så, eller monologen, så hittar den här mannen sin gamla telefonbok och hittar numret till sitt barndomshem. Och så lyfter han det och ringer. Mm. Och det är hans pappa som svarar. Ja. Så ber han att prata med sig själv. Mm. Fint. Mm. Och taget. Ja. <laughs> så att, ja, men allting är väl... Har du inte, eftersom poesin har varit så närvarande, har du, du måste ju ha försökt då. Ja, jag har försökt jättemycket, mm. men jag, det är liksom, det är ju för, det, det är inte för mig helt enkelt. Mm. Men jag, jag skriver dikten nästan varje månad, eller jag försöker liksom, fortfarande inte skrivit en enda dikt som jag skulle säga håller någon nivå som man skulle kunna läsa upp. Fan vad, ja, men fortsätt då. Mm. Men, men du, vet du vad nästa bok ska handla om? Eh, nej, men jag drömmer ju om att skriva en stor roman. Det är ju min dröm. Um, Vad jag, betyder det? Ja, det? Jag pratade med Sigge om det igår på telefon länge. Och eh, det låter ju liksom... Ja, men det, man tänker först att en stor roman är en stor roman. Att den, är, att den, är, att den, är, att den har många sidor. Men så enkelt är det ju inte. Men det är, ju, det är för att jag menar Stränderna Svall av Evin Jonsson är väl 250 sidor. Men det är en stor roman. Mm. Men det finns också stora romaner som är stora. Alltså Utvandrarna till exempel. Och, det är väl inte, och då undrar jag, är det handlingen? Alltså jag menar bara eh, istället för att följa en person ska man följa flera. Är det kan det, är det, det som är nyckeln? <laughs> Men det är det ju inte. Nej det måste det ju verkligen inte vara. Nej det måste det inte vara. Så vad fan är det då? Men du vet, det finns ju, du läser en bok och så, och så och sen när du är färdig med den då, då tänker du, det här är en stor roman. Mm. Eh, den gamla havet är ju jättekort. Mm. Det är en stor roman. Mm. Men det är liksom fan det kanske låter också pretentiöst men man måste ju sikta någonstans. Och när, när jag vet ju att de här böckerna som jag har skrivit hittills är inte stora romaner. Jag skulle vilja skriva en stor roman. Det är bara det. Det, det. det är liksom en roman som så här, eh, som handlar om någonting som är större än en själv. Mm. Eller som gör, får en att känna saker som man inte har känt förut. Eller. Ja, jag, jag kämpar fortfarande med... Jag vet, eftersom jag inte riktigt vet vad en stor roman är så är det svårt att hitta det. Men jag, 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 så, men det är det enda, jag, vet inte vad, jag vet inte vad den ska handla om. Jag har ingen aning. Nej. Men du, känner du... Är du liksom... Är det så mycket ett liksom självspelande piano nu med ditt bokskrivande att du känner att du måste komma med en ny bok? Eller kan du låta det ta fem år? Det kan ta fem år. Okay. Jag tror ingen skulle säga någonting om det. Alltså jag, för jag skriver ju kontrakt och sådär med bokförlag. Men så är det ju med oss författare. Att vi kan ju säga att det här, jag hittar inte den här historien. Och då tar det tid. Mm. Men det är klart, om fem år om jag fortfarande inte har skrivit någonting, då tror jag att mitt förlag kanske blir lite frågande. Mm. Men jag kan ju göra helt andra saker. Jag kan ju skriva filmer eller, eller bli dramatiker du vet, i några år om jag vill. Mm. Men jag vill skriva böcker. Det känns som att det är det jag ska göra. Det är det jag vill göra. Mm. Det, är där, det är där jag kan 
det där min verksamhet är högst. Mm. Jag tycker ju du är ganska skicklig på podda också. Men det, jag, tycker, jag tänker att det ligger så jävla nära. För att när du är som bäst, om jag får säga det, så är du ju just i de, när, du, när du spänner bågen i podden. Ja, när, man har, när jag har tid med det ja, och när man lägger tio timmar manus på, mm. då blir det ju ofta bra. Mm. Synd bara att man inte gör det så ofta. Och det handlar, inte om, det handlar egentligen inte om tids, att man inte har tid, utan det handlar framförallt om att man inte hittar idén som kräver den tiden. Mm. Men du har ju pratat om det förut, våndan kring att komma upp med material. Men är det liksom, är det, växer den svårigheten exponentiellt? Eller har du liksom... Nej, för nu har jag kommit till en plats där jag egentligen bara hämtar saker från eh, veckan som gått. Tankar som jag har haft under veckan som gått. Saker som jag har varit med om som, ham- så att, som gör att jag hamnar på platser. Men, så, men så att de här upplevelserna som jag, hade, som jag har varit med om, eh, som blir anekdoter till podden, minnen och sånt där. Allt det där tömdes ju på två år kanske. Så att år tre till och med år tio har ju varit samma svårighetsgrad för att då har jag alltid utgått från något som har hänt nu. Så att det kan, jag kan inte säga att det blir svårare och svårare men jo, det lite därför att du märker ju om du som var på den att det, det är samma bågar. Man berättar ju ungefär samma Eller inte samma historia, men det, det är samma skelett på något sätt. Det är samma struktur. Och det blir svårare liksom att överraska en, lä- en lyssnare. Mm. Eftersom de lär känna en. Liksom. Det, är som, det är som en schackspelare. Jag börjar spela schack eh, nu. På, bara nu på senaste, senaste tiden. Och om man är en one... Man får inte vara en one-trick pony. Man måste hitta nya drag. Och de är svåra att hitta ju ju mer partier man har spelat så att säga, och, eh, eller som man har visat upp för andra eh, det, det är som med podden också Jag har vunnit eh, i schack en gång i mitt liv, det var mot min pappa och jag, han kände inte till den här skolmatt Vad är det då? Det är på två, tre drag? Ja, tre, tre drag ja. tror jag det eh, så jag lyckades, eh, jag lyckades med den men sen så krossade han mig resten av mitt liv bara, igen. Ja, han är skickligare än vad du är men han visste fortfarande han, visste inte, han, Nej, han såg inte. inte den komma Oh, ja. <laughs> jag får jag spelar med Gustav och han är ju otroligt skicklig så jag får ju stryk varje gång mm. tyvärr men jag ska, jag ska inte ge upp <laughs> Nej. Va, 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 alltså vad ger det dig alltså är det vad ger schack nej det ger bara avkoppling från annat tänkande och man hamnar lite i men jag är lite rädd för att, för att jag börjar spela med Gustav och sen så Var det någon annan spelare som ville spela som inte vet, det är sån anonym som började spela med honom eller henne. Och sen så tog jag till parti och sen hamnade jag där att jag bara satt i två, tre timmar. Och då är det ju inte bättre än Wordfeud eller vad heter de här apparna ja, som jag raderade i någon typ av eh, frustration över att de tog, de tog över mitt liv. Jag, menar, jag kan ju sitta där i tre timmar och spela schack. Det är inte bättre än när min dotter sitter tre timmar med TikTok. Det är samma dumheter. Mm. Man får inte bli besatt eller beroende av saker. Så jag är lite rädd för det. Snart kommer jag måste jag nog radera den. För att jag, jag, jag har tänkt på det typ tio gånger under, under intervjun. Spiken av eh, beroende så gjorde du ju ett väldigt stort nummer av att du slutade snusa. Jo, nej, 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 nej. Röka. Okej. Okay. Ja, men, men, men du berättade en sak. Jag gjorde ett stort nummer av att jag slutade röka. Eh, och sen så började jag ju röka igen. Mm. Nu röker jag inte. Okay. Sen tre år. Mm. Men eh, det var ju lite generande, det måste man säga. Jag slutade röka. Blev kontaktad av Non-Smoking Generation. Vill du bli en ambassad- ambassadör? 
Och då säger jag, ja, yeah, det vill jag. Och sen så skickar jag mig kläder. De gick ut med mitt namn. Och sen så började jag smyga, stå bakom husknutar, gatuhörn. Och då fick jag en mejl från så här, någon person på någon smoking. Hej, vi har fått lite uppgifter om att du har sett stå med cigarett. Och vi kan ju inte riktigt ha en ambassadör som röker, det hoppas att du förstår. Så kan du skicka tillbaka <laughs> Ja, men det, jag fick behålla de där jävla kläderna, men de tog bort mig från hemsidor och sådär. <laughs> det blir så jävla hemskt. Ja, jag fattar. Men det, och det här är ju roligt att du har varit öppen med dina liksom, misslyckanden och till, kortakommanden och sådär. Men, men jag menar, jag... Eh, återigen då, nu kanske jag är lite ute på hal is eftersom du sa för en stund sedan att du inte känner att du har någon större framgång men misslyckas du fortfarande? Misslyckas jag? Du menar alltså nu i yrket alltså i skrivandet? Jag vet inte om jag, jag ja kanske Nej, men jag misslyckas ju, i privatlivet så misslyckas jag ju hela tiden förstås mm. Alltså en morgon när allting går fel och jag blir irriterad på barn och barn eller du vet, ständiga misslyckanden såklart som pappa men som pappa och make och, men eh, i yrket så jo men så kan man väl säga att jag misslyckas väl hela tiden i poddar när det inte blir kul eller i kröniker som inte blir så bra som de kunde ha blivit men jag gör inga fiaskon i det kreativa mm. jag har en hög, ganska hög lägsta nivå tror jag jag vet att jag kan skriva den här kolumnen, idén, och den blir minst och minst liksom helt okej. Okay. Mm. Och ibland så blir den bra. Mm. Jag tror inte att jag skriver det som dåligt så ofta. Men är du i någon mån rädd att allting ska ta slut? Ja, men jag är rädd för det ibland. Alltså, för det är så lätthänt ju. Alltså, jag skulle kunna säga någonting i den här intervjun som... Eh, hamna fel Exakt. om någon minoritet eller, du vet, mm. det är så mycket fällor som man kan gå i eh, så att jag, jag, det är ju skört eftersom en sån grej kan ju göra att dels alla, alla sponsorer försvinner från podcasten eh, det är ingen som vill ge ut mina böcker längre alltså över en natt skulle jag kunna förlora alla inkomster och det är ganska unikt liksom mm. Det är ju någonting med det här offentliga livet som är, som, som är per definition skört numera. Inte som det var för 15 år sedan. När man kunde göra vad som helst. Liksom. Och det, det finns en... Jag går alltid runt lite så här, lite orolig. Ja, men du har ju också en humor som är... Du har liksom dansat på någon slags knivsägg i, all, i, i hela ditt vuxna liv. Ja, men jag gör väl inte det längre. Eftersom jag liksom... Lägger band på dig. Jag lägger band på mig, ja. Jag minns när jag skrev på, det måste vara på Twitter jag måste ha haft Twitter då när Mulla Omar dog du vet mm. Mm. då skrev jag Mulla Omar RIP bara mm. och så lade jag ut det fnissande mm. för att <laughs> det är vad det är liksom det är, det är inte så jättekul men det är lite småkul att man säger så till om, om den här västen och då, såg jag, då, då ser jag hur svaren ramlar in. Och jag märker så här, vänta, jag bara, orkar jag med det här? Mm. Och då så tog jag bort den. Mm. Jag la också ut den, antingen la jag ut den ett snabbt och tog bort den, eller så la jag alla ut den. Men jag, när alla skulle knyta, knyta en blus för... Jo, jag tror du la ut den. Mm. Ja, och sen tog jag bort den bara efter någon timme. Mm. 
du knöt en slips, knöt en slips för, slips för att, höra, alltså. <laughs> för att men liksom, det, det hatet är så enormt för liksom men det, det finns någonting som gör mig helt det kliar i min kropp när alla går åt samma håll mm. och när Mikael Danberg står där med en, med en, med en sån här knytblus på Instagram då, då är det som att det slår slint alltså. mm. ja, det provocerar dig det provocerar mig enormt. Och då vill du provocera tillbaka. Ja, men, men, men som du har märkt så gör jag inte sånt där längre. Mm. Det är inte värt det. Det är inte värt arbetet med att rensa upp efteråt. Det är inte värt oron. Det är inte värt liksom, jag menar, alla de här hoten som, som jag fick efter Notre Dame var ju helt enormt. Mm. Det, är inte, det är inte värt det. Men du, vi var lite inne på det här med liksom... Ja, och nu är vi inne på det också. Alltså, eller du pratade tidigare om det här, karaktärsmorden i podden, så att säga. Men liksom, om det överhuvudtaget går att sparka neråt längre. Ja, um, jag vet inte. Jo, men det, ja, men, om det går förlåt, att sparka uppåt nu. Ja, exakt. Förlåt. Ja, ja, nej, men precis. Det går väl... Jo, men det är klart att det går om vi pratar om... Alltså, Anders Ygeman så är det väl ändå att sparka uppåt om Kanske. det kommer mm. kritik mot honom. Det finns ju en, ett gäng mm. som fortfarande är... Men, men, men däremot är det ju svårt när vi... Men kan vi häckla Läckberg till exempel? Mm. Ja, men det skulle vi kunna hävda att vi kan. Hon är ju mycket mer framgångsrik än vad både jag och Sigge är. Hon är mycket liksom, kändare, rikare. Jag har en stor plattform också. Hon har en enorm mm. plattform, ja. Så hon skulle man ju kunna, liksom, det funkar väl. Men, men det är ju inte helt självklart tycker jag. Nej, det, det blir en liten pool ni har att jobba med. Ja, det blir så. Sen så är, det, är vi två män. Ska vi attackera en kvinna? Vad, vad är det liksom? Då, men vi pratar jättemycket om det här, jag och Sigge. Vi försöker ofta att liksom, det, men, t- 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 till exempel när det handlar om Bibi Rödö, som sommar sommar i P1s chef. Mm, general, ja. Då så då pratar jag Sigrid ofta om att han tycker illa om henne. Mm. Då tycker vi att det är rimligt att jag tar den andra att jag tar liksom, jag, jag ställer mig på andra sidan det. Att jag hånar Sigge. För om jag också skulle liksom göra det, då, blir, då kanske det blir obehagligt. Mm. Men om, om, vi, om vi hittar den balansen så kan man navigera genom det? Jag, jag hävdar fortfarande att vi att liksom kändis samtidigt må, den, den, det ska finnas någon som häcklar den och som ser igenom den. Och jag tycker att vi är, liksom, vi är rätt ute. Men det betyder inte att vi alltid är det. Och ibland så hamnar vi fel och vi lär oss hela tiden. Och så där. Det, jag, jag tycker det är väldigt svårt eftersom vi, är, vi har den här positionen. Mm. Och den är väldigt stark. Det är klurigt. Och, och nu har ni skrivit på för tre år? Nej, Ish. två år. Okay. Mm. Två år. Så du vet vi att den kommer och att ni tjänar väldigt mycket pengar på det under tiden. Mm. Mm. Grattis! Du, det är dags för uh, succémomentet. Frågor du inte fått förut. Mm. Hur gör du när du klipper vänstran? Uh, när jag klipper vänsterhanden? Ja, snaglar. Men det är väl inte svårt, det är väl det högra som är svårt. Hur, hur gör du när du klipper höger hand? Ja, eller hur? Snaglar. Eh. <laughs> det har jag aldrig fått, på, det har jag aldrig fått förut. Nej. Hur gör jag? Jo, men eh, jag har då en... 
jag har en eh, knipsare, alltså som en tång. Ja, just det. Mm. Och då går det. Mm. Men med de här vanliga nagelsaxen så går det inte. Nej. Men då letar jag lite extra noga i lådan och då hittar jag ofta en sån här tång som man kan kapa bort dem. Mm. Du, 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 du har bra naglar tycker jag. Ja, jag vet inte fan. Ja. Ja. Lite korta på tummen kanske. Ja, kanske. Ja. Har du topp tre virke i dig? Topp tre virke till groggar? <laughs> Nej, ja, kanske i och för sig. Jag Eller virke till vad då? Jag tänkte nog mer trä. Ja, virke till att bränna eller till att använda som eh, inredning. Jag, jag vill bara ha din topp tre. Okej, okay, björk. Björk eh, är bra virke. Dels därför att eh, det brinner bra. Det är väldigt bra att använda björk när man eh, eldar en bastu till exempel. Det är perfekt. Eh, så det, björk är väldigt bra virke att elda i. Nummer två, och det här är liksom det här kommer dela folk, men jag ska säga gran. Alla säger använd inte gran, för det smäller och viner. Men jag, ibland kan jag tycka att det är romantiskt. Mm. Att det går ut som varningsskott ut i rummet liksom. Mm. Nu, nu återvänder du till Malmö station här känner jag. Ja, jag, jag har just det, exakt. Ja, just det, varningsskott. Bra, du har läst det noga. Mm, men jag tyckte det var, det var, det var liksom, jag, jag, jag tycker om gran jättemycket som Eh, som, som, som virke för att elda. Sen måste jag gå in i bastun och vad ska man då ha för vad ska man då ha för eh, virke i bastun? Jo, då ska man ha asp. Och, och det beror ju på att aspen är ju i sin densitet gjord på, den, 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 den har en sån konstruktion i sin densitet att den blir svalare än till exempel ask eller ek eller sådär. Mm. Så björk, gran och asp. Ja, snyggt. F- får jag ge lite bonusinfo? Ja. Tågvirke. Det är ett sånt ord man tänker inte på så mycket, eller hur? Vad är tågvirke? Ja, det var det jag tänkte berätta. Det är samma sak som rep. Jaha, tåg, ja. Just det. Alltså, ja. Tå- just det. Ja, ja. det är så gammalt så här... Säkert ett ord som används av Niklas Natt och Dag. Eh, säkert. Va- vad känner du för eh, bubbelgum? Ja, att det är bra... Alltså om jag... Men vad ska man säga? Det är väldigt svårt att kasta det. För att jag... När jag var yngre hade jag ingen ångest alls för att kasta tuggen med på marken. Men nu får jag liksom nästan... Det får en enorm ångest för det. För att jag vet att den kommer sitta där som en fläck i asfalten i decennier. Mm. Och jag kan inte göra det längre. Och, jag, och därför måste jag hitta en papperskorg. Och det hittar man ju väldigt sällan. Så att jag, jag... Jag tycker inte att det är värt det att stoppa in det i munnen. Nej. Nästan aldrig. Du har slutat. Ja, nästan helt hållet. Eh, du, eh, jag fortsätter på en materialfråga. V- v- har du en favoritsten? Mm. Eh, ja, men är det inte pappas gravsten då? Det är väl jättebra. I skogskyrkogården. Mm. Den ligger där precis bara två stenkast från Greta Garbos grav. Perfekt. Mm. Du, eh, avslutningsvis då fan spännande med alla nya projekt mm. eh, jag antar att du har rubbat dina rutiner lite ja enormt mycket ja, det ja. Jag. jag är inte bästa pappan i stan eh, de här dagarna okay. men snart får du återgå till det vanliga livet ja, eller? ja det får jag mm. kommer du eh, kunna hålla dig ifrån föreställningarna på Dramaten eller? nej jag, jag bor ju så nära jag bor ju bara ett stenkastare ifrån så jag kommer gå ner Jag älskar den idén. Det finns också en regissörsplats som är liksom, den är vikt åt regissören som alltid står där. Okay. Man kan gå dit. Den ligger liksom alldeles under 
Eller hur blir det så? Nej, den ligger liksom, det är en av de här sidoplatserna. Det är en kung del årsen och sen är det en av de här luckorna där är det som där ska där får alltid regissören komma ner. Och så tycker jag om idén att så här, ja just det, Gustav spelar. Jag smiter ner och tittar att han sköter sig. <laughs> och så går jag ner i lårsen efteråt och tar ett järn med honom. Nej, det gör jag inte. Han, han tycker inte. Du tar ett järn utan honom. Jag tar ensam. Mm. Ja. <laughs> Perfekt. Du, tack för att du kom. Tack. Alex Scholman och om det inte framgick under intervjun är då tågåningen som följer. Boken Malmö station finns ute nu. Tröstrapporter har premiär på Dramaten den 16 september och filmen Bränn alla mina brev den 23 i samma månad. Nästa vecka kommer äntligen poddaren, regissören och författaren Caroline Ringskog för Adam Åhli till värvet. Jag vet att det är många av er som har väntat på det. Och podden som brukligt distribueras av iCast, produceras av Ninni Westin och leds av mig som heter Kristoffer Triumph. På återhörande när du vill och följ oss gärna eller skriv en rad på Instagram. Att varvet heter kontot där. Tack för idag. Hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.